0: Vi behöver företag, vi behöver företagare som levererar och producerar, tar fram varor och tjänster och annat för att göra gott i världen och för att ge oss köpare det som vi behöver. I ömsesidighet tänker jag. Vi alla är ju beroende av varandra på ett eller annat sätt. Varken vi vill eller ej. Jag ser ju inte mina egna kläder till exempel. Det finns ju de som gör det. Jag gör inte det. Utan jag vill eh, hitta kläder som jag vill ha. I bra kvalitet och att passa mig och så vidare. Jag är ju jättetacksam för, för den individen eller de individerna som ser till att, att de kläderna finns på marknaden. Och då vill jag ju att de ska vara producerade på ett miljövänligt sätt. Att personerna som har producerat dessa och, och som jobbar i det här företaget mår bra och de tycker det är kul det de gör. Och att det företaget drivs på ett sådant sätt- så att de kan fortsätta och driva det så. Och att de därmed också kan skapa arbetsplatser för individer där de kan komma ut i sin potential och bidra med det de kan. Så som jag ser det så empatiskt ledarskap är ett sånt ledarskap som driver verksamheter på det här sättet. Och vi har sett historiskt väldigt många företag som drivs med det jag kallar för det dominanta sättet. Och då har man väldigt mycket vinstintresse och pengar och resultat. Det är det som är det viktigaste. Och jag är ju själv egenföretagare. Så det är ju jätteviktigt att mitt företag går runt. Så att jag kan fortsätta och bidra med det som jag väljer att bidra med på mitt sätt. Men inte bara för pengarnas skull. Utan produkterna och det som företaget. Gör, menar jag också ska bidra till att göra gott i världen. Liksom att människorna då är i företaget som jag sa innan. Och, och det är det här skiftet som jag tycker mig se händer nu i världen. Att vi konsumenter, vi väljer företag och produkter som står för det som resonerar med våra egna värderingar. Och vi vill ju, tänker jag, om man står för det empatiska ledarskapet så, så vill man ju att de människorna som har varit med i den här processen och tar fram maten eller kläderna eller bilen eller vad det är ska ha haft kul på vägen. Och, och att det ska ha varit givande för dem att gå till jobbet. Jag välkomnar en självsortering av företag. Att de företag som inte bidrar till det goda i världen och som inte tillhandahåller hälsosamma arbetsplatser. Att de väljs bort successivt av oss som kan göra de här valen. Och jag kan göra de valen som en konsument och privatperson. Jag kan göra det valet som en anställd. Eller om jag är egenföretagare vill jag samarbeta med den typen av företag och så vidare. Det finns väldigt många olika sätt jag kan göra de här smarta valen på dagligen. Eller så kan jag då välja och, och, om jag redan är i, anställd i ett sådant företag att driva den här förändringen. Som framförallt de som jag kallar för ambassadörer driver. Att man försöker transformera ett företag som inte kanske gör gott fullt ut till att bli ett sådant företag som bidrar till det, till det goda i världen. Som en empatisk ledare som gör sin inre MBA. Så har man det här synsättet man, man får det i sin process där man lär känna sig själv mer och mer och mer på djupet det är det som då är att göra sin inre MBA och man börjar se saker ur andra perspektiv och det brukar leda till att det blir en syftestriven organisation där de som arbetar på det här stället står helt fullt bakom det här syftet och lever det. Så alltså det resonerar med medarbetarna. Och medarbetarna i ett sånt här företag, de verkligen upplever att de bidrar och får växa. Och de får väldigt stora möjligheter att utvecklas. Den här empatiska ledaren som driver det här. Företaget ser till att medarbetarna växer och får tillgång till mer och mer av sin, sin potential som redan finns i dem. Det är ju det som är grejen, att vi alla som går omkring i världen har potential. Och det är tyvärr få som har tillgång till sin fullaste potential för att den ligger gömd i det som kallas för egot eller personligheten. Och när vi är gömda där i det så bara går vi runt, runt, runt i det som vi redan känner till. I det här hjulet som är skapat av vår historia och vår prägling. Så som jag ser det så, de empatiska ledarna har en sån otroligt viktig uppgift i världen. Att skapa de här arbetsplatserna, de här... Eh, Ställena där människor får växa och utvecklas och skapa sådant som vi andra då behöver. Jag behöver mat till exempel. Jag odlar ju inte all min mat själv. Jag köper endast ekologisk mat och till största delen så äter jag växtbaserad mat och jag sätter så stort värde på när jag kan köpa, närodlat, nyodlat mat på det här sättet. Och så de här producenterna i det här exemplet, de, de behöver ju finnas. Jag vill ha dem på marknaden så att jag kan få det jag vill ha och behöver. För jag har valt att inte odla all min mat själv. Jag väljer att jobba med en partisk ledarskap. Som jag tycker att det är där jag bidrar mest. Så då gör jag mig beroende av att andra ser till att det finns mat som jag kan handla. Och genom att köpa de produkter som gör mig gott och som gör gott för världen så är jag ju en del i det systemet och ser till att det här företaget kan fortsätta och producera det som de är bäst på och att de kan gå med vinst eller gå runt så som de anser sig behöva så att de kan fortsätta och finnas till på marknaden. Och i de här eh, Företagen och organisationerna som är ledda på, med ett empatiskt ledarskap så är det väldigt vanligt förekommande att man ser det självstyrande ledarskapet, självledande team, platt organisation. Det som kan kallas för, för till som Fredrik Lallou skriver om till exempel. Och eh, det krävs en viss mognad. För medarbetare att finnas i en sån organisation för att man är ombedd att ta ett, ett eget ansvar. Det är en av grundpellarna i det empatiska ledarskapet att jag tar ansvar för mig och jag fattar beslut och jag står för de besluten. Så i en självledande organisation så tar medarbetarna beslut och de har som en ett mandat att göra det och de gör det. Men för att liksom, göra detta så behöver man också ha en en viss inre mognad för att vara redo för den sortens agerande. Jag tror det är en av orsakerna till att när en empatisk ledare kommer in i en organisation där det har varit det dominanta ledarskapet så är inte individerna vana att fatta självständiga beslut. Utan det har varit toppstyrt. Beslut har fattats från de högsta i ledningen och inte alltid informerat sig. Om vad de som står närmst beslutet har för uppfattning och erfarenhet om vilket vägval som är bäst. Och även i det dominanta systemet så, så är det ju tyvärr vanligt förekommande att om någon eh, längre ner i organisationen har fattat ett beslut som, som har visat sig då leda på på en väg som inte har varit så gynnsam. Så utses gärna syndabockar. Och det kan bli repressalier. För en sån händelse. Så därför så vill man inte ta beslut heller. Så att man vänder sig gärna då till de som är över en i hierarkin. Att ni får bestämma. Så slipper jag ta ansvar för det. Då är det deras ansvar. De som sitter högre upp i organisationen. Och de har då betalt för det för att ta den sortens beslut och stå för det. Och i empatiskt ledarskap med självledande organisationer så är det platt. Och den här typen av kultur finns inte där. Utan alla är kapabla att ta ansvar. och Den som inte. Har den mognaden att, att kunna vara självgående. Vilket som, som man behöver. Som man gör i en självledande organisation. Då behöver man blicka blicken inåt. Och göra sitt jobb. Alltså göra sin inre MBA. Göra sitt inre arbete. För att nå den mognaden inom en. Och jag menar på att. Det kan alla göra, alla har vi det inom oss. Fast vissa sitter så pass fast i sig själva och är inte, de är inte redo att börja smälta isen som jag brukar säga. Som är min metafor för det. Och det tänker jag att det får man ha respekt för. Att varje individ gör sin resa här på jorden och vissa har lättare för att hitta sin potential. De sitter inte så fast i sina egon eller de har vikt sitt liv till att, att lösa upp präglingen och egot för att nå sin fullaste potential. Och andra försöker göra det. Jag ser det på nära håll. De som verkligen försöker och de sitter så fast i det. Och det är en process som man inte kan tvinga fram eller driva på. Eller så, utan den processen i sig har sin egen takt. Man, jag sa innan att man inte kan driva på den. Alltså det man kan göra det är att man sätter sig i en process. Man, man ser till att man får det stödet som behövs för att. Man ska optimera den färden. På så vis så kan man driva på det. Men jag kan inte, även om jag har gjort allt som står i min makt för att skapa förutsättningar för att jag ska smälta isen och hitta mer av min potential, så har det sin egen takt. Det är min erfarenhet. Och att det är så viktigt att man taktar med sig själv. Att jag går i den takt som är min. Och att jag inte jämför mig med andra. Utan jag är, jag, jag är med mig. så att säga Och också då som en empatisk ledare. Om jag ser att jag har medarbetare. Som faktiskt försöker. Fast det tar lite längre tid för somliga. Att jag har medkänsla för dig och kan prata med dem om det. För då kan det vara att man behöver hitta en annan arbetsuppgift, arbetssituation och så vidare. Och sen finns det då de som, som inte är redo för det partiska ledarskapet. Som, som Där det är väldigt skrämmande för dem för för det empatiska ledarskapet betyder autenticitet, att vi är transparenta, att vi är sårbara, att vi eh, visar upp oss själva och tar plats. Jag, jag, eh, jag behöver inte vara modig egentligen för att jag är inte är rädd för att ta plats. Utan som en självklarhet så bidrar jag och gör det som... Jag vet att jag kan bidra med. Och för vissa så är det skrämmande och svårt. När man har levt bakom sin fasad i så många år. Och den fasaden kanske sitter väldigt, 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 väldigt hårt. Och då tänker jag att man behöver verkligen ha omsorg och förståelse- och medkänsla och empati för att det är som det är. Och att man kan ha en, en konstruktiv dialog kring detta. Hur, hur man då ska lösa situationen. Det blir så fel om man, om man nu sätter sig att det empatiska ledarskapet det är det bästa. Och det dominanta, det är det fel på. Alltså då igen blir det det här rätt och fel och svart och vitt och bra eller dåligt. Jag tror inte på det. Utan vad jag menar är att, att med det empatiska ledarskapet så kan man visa på något annat, på ett alternativ som är mer hälsosamt och friskare och bättre för oss på den här planeten. Och är man fast i det dominanta. Det har man. Man kanske inte ens har sett och tänkt på det. Men om man ser att där borta, där händer det saker. Det låter verka spännande. Då kanske jag kan locka över fler och fler till det empatiska ledarskapet. Om de får hoppa över i sin egen takt. Och att vi inte dömer de som sitter väldigt mycket fast i sina egon och. Och agerar utifrån den platsen alltså utav rädsla och de kanske är väldigt eh, dom, ja, dominanta på det sättet att de är otrevliga, skapar rädsla och så vidare. Och egentligen så är det ju individer som gör allt för att inte visa hur det faktiskt står till. Inne i dem själva. De är förmodligen inte ens själva medvetna om det. Och jag menar inte att alla att beteendet därmed blir okej. Okay. Det är inte det jag säger. Men vi kan förstå varför de gör så. Och ha medkänsla med det. Och säga att det där beteendet vill vi inte ha här. Och försöka hjälpa dem till ett annat beteende. Och jag tänker att det här som jag är inne på nu. Det är ju en väldigt svår... Svår situation om man tittar i ett större perspektiv på världen. Alltså det som vi har sett hända i Afghanistan och ser hända i Afghanistan nu. Att... Hur ska man ens kunna skapa en förändring i, ett sånt, i en sån kultur där det sitter så fast. Hur vad de tror är det bästa sättet att vara på här på jorden. Och jag tänker det är. De skapar ju sånt lidande också för sig själva. Och någonstans så, så tycker jag väldigt, väldigt synd om dessa individer som inte vet något annat sätt att vara på än det som de tror på. Och nu tar jag ett extremt exempel här. För avståndet är ju enormt ifrån där jag och vi som tror på en partisk ledarskap. Avståndet är ju det går ju inte ens, att, liksom jag tror inte ens att det är möjligt och. och äh, så ska jag inte säga det kan, kan visst, det var möjligt men vägen är ju jättelång och för att en person som är så fast inne i sin egen idé om hur det ska vara att ens börja bli nyfiken på att det kan finnas något annat och, och överge sin gamla övertygelse. Den resan är väldigt lång för de flesta. Det finns undantag det gör det. Men för de flesta är den resan väldigt lång. Och så är det också för vissa individer som, som är helt så kallat vanliga människor här i Sverige. De, de vet inget annat än det som de tror på inne i sig själva. Och att då komma med empatiskt ledarskap och prata om autenticitet och, och öppenhet och sårbarhet. <laughs> Nej, tack. Det. Är jag inte intresserad av. Det verkar ju hur läskigt som helst. Och man har aldrig har varit i kontakt med det. Så Man behöver ta det varsamt. Och som en empatisk ledare, så behöver jag verkligen få kontakt med min egen sensitivitet. Och ta det, ta det lugnt liksom. Och det är så lätt att man. Går, men nu pratar jag för egen del. Jag märker för min egen del att ibland blir jag så uppeldad av det hela att jag försöker övertyga andra människor som jag upplever sitter fast i en trosförställning som inte är gynnsam. Och när jag hamnar i den energin att jag ska övertyga, det leder sällan till någonting bra. Är min erfarenhet. För då, då har jag hamnat i att jag vet bättre än vad du vet. Och så är vi tillbaka egentligen i det, i det som jag kallar för det dominanta ledarskapet. Att jag har rätt och du har fel. Och det, det leder inte till någon kontakt eller någon dialog eller någon förändring. Eller att man vill öppna sig när man, när man har ett sådant klimat. Så det är en delikat fråga för oss empatiska ledare. Hur vi ska bemöta de som ännu inte förstår och ser det som är bra med det empatiska ledarskapet. Eller som blir så rädda egentligen av det. Fast de inte veta om det själva. att det är rädsla som, som styr. Så det här det, det är att lyssna på den andra väldigt mycket och, 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 och skapa en miljö som är trygg skapa avslappning och att man visar att det är okej okay att Säga och vara så som man är. Här är ingen piska på det här stället. Här är tydliga gränser. Och vi, vi jobbar med respekt, integritet. Och vi är mänskliga. Så inga, inga övertramp. Eller icke respektfulla beteenden. Det säger vi stopp till på ett väldigt bestämt och kärleksfullt sätt. Och vi behöver ta fram hela vår verktygslåda som vi har med vi har, som vi har fått med oss på vägen när vi möter de som är i det dominanta. Eh, eh, Paradigmskifte heter det, det dominanta ledarskapet fortfarande. Så, så ju mer vi gör vår inre MBA, ju mer vi får in sitt inre arbete som en daglig praktik, att jag vänder mig inåt dagligen, att jag är i kontakt med mig själv, liksom hela under hela arbetsdagen. Ju mer jag arbetar upp den förmågan. Desto mer kan jag också vara där som en resurs för andra. Och för att kunna vara i kontakt med mig själv. Så jag behöver stöd. Alltså jag behöver en omgivning och en livsstil som stödjer. Att jag vänder mig inåt. Och med det menar jag att jag kanske gör meditation på morgonen. Jag har eh, tid för mig själv. Reflektionstid, självsamhetstid och så vidare. Jag skalar bort sånt som inte verkligen behövs i mitt liv för att skapa mer utrymme. Det kan vara människor, nyheter, böcker, radio, ljud, vad som helst. Att jag skalar bort detta för att, att jag kan börja höra mig själv. Och de signaler som faktiskt kommer inifrån mig själv. Och min erfarenhet är att det är väldigt, väldigt svårt att göra den här inre MBA eh, själv. Vi behöver andra människor runt oss som också gör den här resan. Så att vi har människor runt. Om oss som. Som man kan prata med om de här djupa hålen som man stöter på. Och att man kan skatta åt sina ofullkomligheter. Och jag själv har gjort den här resan sedan 95 Och sedan 2015 så går jag i en skola som heter Diamond Approach. Där jag har en, jag har en egen... Private teacher som det heter. Jag är på retreats flera gånger om året. Jag läser och jag rör mig i de här kretsarna. Och jag gör många andra saker också. Det här var bara ett exempel. Jag upplever det här stödet. Det är så enormt viktigt. Och även för min del så ramlar jag ner i mina gropar. Och det är, det är inte lätt att vara där och ju mer jag har övat upp min kapacitet så att jag kan numera vara där. Men jag behöver också guidning och jag behöver och de här samtalen med min, min private teacher som de kallas. Jag har ju det flera, alltså jag har det flera gånger om året, alltså minst en gång i månaden. Gärna fler gånger. För att reda ut. För att sortera upp. Liksom, vad var det som hände. Och, och var är jag nu. Och, eh, alltså det är ju coaching. Det är inre arbete. Det är för att sortera upp. Och smälta det som ligger i vägen. Så att jag kan vara i min fullaste potential. Det här är ett stort arbete. Att göra sin inre MBA. Det räcker liksom inte bara att läsa en bok. Eller gå i tio coaching samtal. Utan, alltså, det här är ett commitment som jag behöver göra till mig själv och att satsa pengar och tid och energi på det. Det jag har ju lagt alltså jag räknade ut jag har lagt 3 miljoner svenska kronor hittills på min inre MBA under de här åren sedan 95. Och det är så viktigt för mig så att det för mig är liksom ingenting att, att diskutera för utan att jag får göra den resan. Alltså det är ju mitt syfte och mitt kall. Och genom att jag satsar så mycket på det så har jag möjlighet att möta er empatiska ledare som gör er resa på ett sätt. Och där kan jag bidra. Där kan jag ju liksom hjälpa till så att er resa blir eh, rakare eh, och att ni inte behöver gå långa omvägar utan att man tar hjälp av någon som kan stödja er på vägen. Och jag, jag tar jättemycket hjälp av, av andra kontinuerligt. Så jag tänker det är, det är också ett sätt att ha den här ömsesidigheten på. Tack för den här gången.